Qué hermoso tiempo de adoración, ¿no le parece? Qué privilegio tenemos de poder adorar a un Dios tan grande. Muchas veces escucho que las personas dicen, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo en el cielo? Solo vamos a estar adorando a Dios, como que eso suena un poco aburrido. Pero déjeme decirle, cuando usted ve a Jesús, no va a querer hacer otra cosa más que adorarle a Él. Será uno de los privilegios más grandes que nosotros tendremos en nuestra existencia. Y poder hacerlo desde este momento es una de las cosas más grandes que nosotros podemos hacer. Si tú eres uno de nuestros invitados, nuevamente gracias por estar aquí en Sugar Creek en español. Gracias a los que nos acompañan a través de nuestros diferentes redes sociales, a través de Facebook o a través de YouTube o en vivo en este momento. Muchas gracias por sintonizar Sugar Creek en español y ser parte de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Pues hoy estamos comenzando una serie donde vamos a hablar acerca de lo que va a suceder cuando llegue el fin, cuando venga el fin. Y la realidad es que creo que todos nosotros cuando vemos el estado del mundo hay algo en nosotros que nos dice que las cosas no pueden continuar de esta manera. Que el mundo está yendo de mal en peor y que estas ideas y estos rumores y estas noticias de guerras y de hambrunas y de persecuciones y de todo tipo de cosas que suceden en el mundo nos muestran y son evidencia de que el mundo cada vez está yendo por un camino donde las cosas van a llegar a un final. Y por esa razón es que creo que, por ejemplo, las películas de Hollywood que hablan acerca del final de catástrofes, de que el mundo va a llegar a, a, un, a un punto donde se terminan todas las cosas, tienen ta, tanto éxito en la taquilla porque resuenan con algo que nosotros podemos ver con respecto a la realidad del mundo, de que el mundo tiene que llegar a un fin. Y la Biblia hace dos mil años ya anticipaba que esto iba a pasar. El fin es algo que va a llegar. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacer como seguidores de Jesús no es tanto qué debemos hacer con el miedo de que el fin llegue, sino más bien qué debemos hacer para prepararnos cuando llegue el fin. Y el año pasado habíamos hecho una serie de enseñanzas donde estábamos abordando el tema qué hacer Mientras esperamos, se llamaba la serie. Y estamos hablando acerca de que cuando nosotros ya vislumbramos el regreso de Jesús, de que Jesús va a venir de regreso, Él, como dice la Biblia, es su segunda venida. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer mientras estamos esperando el regreso de Jesús? Y para eso estudiamos un libro de la Biblia que se llama Primera de Tesalonicenses, que es una carta que Pablo escribió a los cristianos que se encontraban en una ciudad que se llamaba Tesalónica. Y ahora vamos a continuar con la segunda carta de los tesalonicenses, en la cual el apóstol Pablo está contestando a las dudas que tienen las personas, sobre todo porque ahora ellos estaban pasando por una inmensa persecución, por inmenso sufrimiento, y en la mente de ellos estaban algunos pensando, porque algunos maestros falsos habían llegado, para decirles que Jesús ya había venido y que ahora el sufrimiento era parte 
de lo que eh, estaban sufriendo porque los cristianos ahora estaban en esta época en la cual iba a ser el final del, del mundo y por esa razón habían muchas dudas entre los cristianos sobre todo cuando estaban viendo la persecución que ellos estaban pasando y hoy yo quiero hablar un poco acerca de qué hacer con respecto a eso de la persecución y el sufrimiento en especial lo que nosotros pasamos cuando sucede por la causa de seguir a Jesús la persecución hoy en día quizás no es tan palpable por el hecho de que nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos pero las estadísticas son asombrosas con respecto a la cantidad de persecución que existe en todo el mundo algunas agencias que estudian esto, por ejemplo, estiman que en promedio más de 10.000 cristianos mueren al año por la causa de Jesucristo. Más de 10.000 cristianos al año mueren por la causa de Jesús. Y eso aunado a la cantidad de cristianos que, que, son, que están en una prisión que ellos por la causa de seguir la fe en Jesús, ellos son encarcelados. Aproximadamente 180 mujeres cristianas al mes son violadas, acosadas sexualmente o entran a un matrimonio para, eh, con otra persona que no es cristiana debido a su fe cristiana. Y cuando nosotros juntamos todo eso y lo que empezamos a ver en el resto del mundo sobre todo, es increíble lo que nuestros hermanos en la fe están sufriendo en todo el mundo. Ahora, nosotros tenemos la fortuna y la bendición, y a veces pienso si realmente es una bendición, de que en los Estados Unidos por lo menos nosotros no sufrimos ese grado de persecución. Pero estoy seguro que muchos de los que están aquí en algún momento han sufrido también por la causa de seguir a Jesús. Algunos de los que están aquí están en un matrimonio donde en algún momento llegaron a poner su fe en Jesús y su esposo o su esposa no lo ha hecho. Y debido a la fe que tú tienes, debido al deseo que tú tienes de seguir a Jesús, de tratar de crecer en tu vida espiritual, de quizás criar a tus hijos con respecto a lo que Jesús enseña, tú has tenido una especie de persecución y acoso en tu matrimonio y muchas veces a lo mejor te puedes preguntar si esto vale la pena por todo el sufrimiento que tú estás pasando otros en sus lugares de trabajo por el simple hecho de decir que tú eres cristiano eres el objeto de burla eres el objeto de acoso de otras personas que constantemente te toman a ti como el blanco de sus burlas por el hecho de que saben que tú eres cristiano y que tú estás tratando de seguir las cosas de acuerdo a lo que Jesús nos dice. Estudiantes que están aquí saben muy bien lo que significa en un salón de clase donde la gran mayoría de personas incluyendo el profesor son antagonistas hacia el cristianismo, hacia la Biblia, hacia Jesús y hacia la fe y lo que significa alzar la mano y dar una opinión contraria defendiendo tu fe y lo que eso significa, el costo que tú tienes que pasar para seguir la fe en Jesús. 
Quizás nosotros no recibimos el grado de persecución que en otros países están sufriendo. Pero el sufrimiento y la persecución de seguir a Jesús lo podemos sentir en algún grado. Y la realidad es, y esto es mi opinión personal, que cada vez más en los Estados Unidos será una realidad donde esto se haga cada vez más intenso. Donde ser cristiano te va a costar por el hecho de lo que significa seguir tu fe en medio de un grupo de personas que rechaza a Jesús y rechaza el cristianismo. Por esa razón, cuando nosotros vemos la persecución y el sufrimiento que está pasando en el mundo y gente que simplemente está tratando de seguir a Jesús y que mueren a causa de eso, son violados o son encarcelados o sacados de sus casas o, o una serie de cosas o aquí en nuestro país donde pasamos por ser objetos de, de burla muchas veces nosotros podemos preguntarnos ¿dónde está la justicia de Dios en todo eso? ¿por qué Dios permite que yo pase por eso y que otras personas se burlen de mí o que en mi matrimonio yo tenga problemas por tratar de seguir a Jesús o en mi familia yo tengo parientes que dicen oh, ahí viene el, el aleluya, ahí viene el que, el, el que le gusta ir a la iglesia se cree mejor que todos nosotros y, y eres el objeto de burla o en tu trabajo o en la escuela y tú dices ¿cómo es justo de que yo pase por estas cosas si simplemente lo único que yo estoy tratando de hacer es el de seguir a Jesús. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Y por qué Él permite esto? Inclusive, una de las cosas que nosotros podemos llegar a una conclusión cuando vemos todo esto y vemos todo lo que tenemos que pasar es que podemos decir que el sufrimiento o la, perdón, la persecución y el sufrimiento niegan la justicia de Dios. La persecución y el sufrimiento niegan la justicia de Dios. Y a lo mejor tú lo has pensado en alguna ocasión. A lo mejor tú mismo te, te has dicho, wow, yo estoy pasando por todo esto, yo le estoy pidiendo a Dios, Dios ayúdame a ser honesto en mi trabajo y la gente me hace más problemas por eso. O Dios, yo estoy tratando de estudiar, estoy tratando de sacar buenas calificaciones, pero mi propio maestro o mis propios compañeros se oponen a mí simplemente porque yo soy cristiano o en mi matrimonio o con mis hijos o cualquiera que sea la situación. Y tú puedes llegar a la conclusión de decir que todo esto de la persecución y el sufrimiento al final están negando la justicia de Dios. Dios y su justicia no es algo que nosotros podemos ver en medio de nuestras situaciones. Y, es, y si esa es la conclusión a la cual tú has llegado, el día de hoy yo quiero hablarte acerca de cómo esto en realidad no niega la justicia de Dios, sino que como vamos a ver en un momento es evidencia de la justicia de Dios. Y en medio de un grupo de personas como los cristianos que se encontraban en Tesalónica, ellos de forma palpable y probablemente mucho más severo de lo que cualquiera de nosotros estaremos viviendo en algún momento de nuestro caminar cristiano, ellos también se preguntaban dónde está la justicia de Dios en medio de todo esto. ¿Dónde está Dios para protegerme en medio de lo que yo estoy pasando de persecución? Y sufrimiento. 
Si tienen sus Biblias con ustedes, les voy a invitar a que lo abran en Segunda de Tesalonicenses y vamos a comenzar viendo lo que es esta, estos primeros 12 versículos, en realidad versículos 3 al 12 y vamos a ver un poquito acerca de la situación que ellos estaban viviendo y lo que el apóstol Pablo les dice a ellos que es algo que nosotros también necesitamos aplicar para nuestras vidas. Que los principios que vamos a ver que ellos tuvieron que implementar en sus vidas son los mismos principios que tú y yo necesitamos ahora en nuestra realidad o en la realidad que estaremos viviendo. Porque nuevamente yo estoy completamente convencido de que todos los que somos cristianos estaremos pasando por persecución y sufrimiento por la causa de Jesús. Así que escucha cómo comienza diciendo el versículo 3 de, de, aquí, de este capítulo primero de segunda de Tesalonicenses. Comienza diciendo esto. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes hermanos como es justo. Porque su fe aumenta grandemente o otra palabra ahí es exponencialmente. Y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Ahora, en la primera carta que Pablo les había escrito, él les anima precisamente a que mientras estamos esperando el regreso de Jesús, una de las cosas que como cristianos necesitamos hacer es que necesitamos crecer en nuestro amor los unos hacia los otros, necesitamos crecer en nuestro amor hacia Dios y eso es exactamente lo que ellos hicieron. De hecho, esta carta eh, fue escrita aproximadamente un año, 12 meses después de la primera carta y cuando ellos recibieron esta primera carta de Pablo, Pablo estaba en la ciudad de Corinto y él escribe esta carta animándoles a ellos a que ellos se enfoquen en crecer en su relación con Dios y en su relación con otras personas. Ellos lo toman de una forma muy seria y se empiezan a dedicar a esto y de hecho llega a tal punto que cuando a Pablo le llegan las noticias de cómo está este grupo de cristianos les llega la noticia de que ellos estaban haciendo exactamente lo que debían de hacer que su amor por Dios y su amor por otras personas estaba creciendo de una forma increíble y lo que me llama la atención con respecto a, a esto es de que el sufrimiento el sufrimiento muchas veces no es un impedimento para que nuestra relación con Dios y nuestra relación con otras personas pueda crecer. De hecho, un principio que nosotros necesitamos extraer aquí es esto. El sufrimiento permite que crezca nuestra relación con Dios y con otros. El sufrimiento permite que crezca nuestra relación con Dios y con otros. Y esto es algo increíble porque uno pensaría que en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, automáticamente nuestro amor por Dios sería algo que decrecería y nuestro amor por otras personas. Pero lo que encontramos es tanto en estos cristianos de Tesalónica como en la realidad que ha pasado a través de la historia es que hasta cuando tú estás siendo acosado, perseguido y, y pasando por sufrimiento en tu vida por la causa de Jesús ninguna de esas cosas al final es un impedimento para que tu amor por Dios, tu relación con Él pueda crecer y tu amor por otras personas puedan crecer. De hecho muchas veces en medio de esto tu relación con Dios se hace mucho más real y tu, y tu amor por otras personas también. 
ah, inclusive hace algunos años fui a una, una conferencia en, en la ciudad de Orlando y, y me acuerdo, lo, lo que más me quedó grabado de toda la conferencia es una historia que contó uno de, de los predicadores que es un famoso predicador de Estados Unidos que se llama Francis Chan y Francis Chan, él es un pastor que está en, en California, un gran predicador uh, y, y un gran pastor que está haciendo trabajo en todo el mundo pero él cuenta de que cuando él estaba pastoreando en, en California, su iglesia creció de una forma increíble, llegaron a ser miles de personas ahí en California y siendo California donde normalmente el cristianismo no es algo que tiende a crecer tanto, era algo increíble lo que Dios estaba haciendo en su iglesia. Pero dentro de él, él cuenta que él tenía una frustración porque en medio de, de lo que él estaba viendo en la iglesia, él quería realmente poder ver de primera mano cómo los cristianos eh, reaccionaban cuando ellos pasaban por el sufrimiento y la persecución. Y él decidió que él iba a viajar hacia los lugares donde los cristianos son perseguidos para que él pudiera ver lo que estaba pasando con ellos. Y dice que él, él fue, llegó a ir a países del Medio Oriente y fue a la China, donde, donde en la China hay una persecución tremenda de los cristianos. El país donde hay más persecución en todo el mundo por los últimos siete años es Corea del Norte. Es el país número uno donde hay más persecución en todo el mundo. Y cuando él llegó a China, de una, de, obviamente sin que ellos el gobierno chino supiera que él había llegado a eso, él, él llegó uh, y había, se había contactado con personas por medio de otros que él conocía, lo, lo recogieron a él y lo llevaron a lo que se llama la iglesia subterránea o la iglesia escondida y estos cristianos no se reúnen en un lugar tan hermoso como este lugar, no tienen las luces, no tienen el humo, no tienen el equipo de adoración, las pantallas, la televisión, todo lo que nosotros tenemos. Ellos se reúnen en lugares escondidos, muchas veces en cuevas o en, o en túneles subterráneos donde el gobierno no puede encontrar que ellos se están reuniendo simplemente para poder orar, para poder compartir la palabra y para poder amarse en, en medio de lo que ellos están pasando. Y Francis Chan cuenta que él llegó con su hija a una de estas reuniones y que cuando, cuando llegó a, esta, a, a la reunión dice que podía, podía ver eh, de, de una forma increíble cómo estos cristianos alababan a Dios y cómo ellos estaban adorando a, a Dios. Algunos de ellos alzando sus manos y algunos de ellos no tenían una mano porque les habían cortado la mano en algún momento por seguir a Jesús otros con, con un rostro y una sonrisa pero con una cicatriz porque en algún momento los habían torturado uno sin un ojo, otro que había pasado por otra cosa y cada uno de ellos podía uno ver de primera mano todo lo que ellos habían sufrido por la causa de Jesús pero a la hora de adorar a Dios ellos lo estaban haciendo con todo su corazón llegó un momento en el cual el pastor eh, había terminado de predicar y él le pidió al, a, a Francis Chan le dijo nos gustaría que tú prediques algo nos gustaría que tú compartas algo y él dijo yo compartir algo qué les voy a compartir yo a esta gente qué puedo decirles yo a ellos que les pueda animar al contrario ellos son los que me deben de enseñar a mí por todo lo que ellos han pasado del sufrimiento y cómo ellos lo han manejado y continúan creciendo en su relación con Dios y su amor los unos con los otros. Entonces él pasó y realmente no queriendo pasar, 
y empezó a compartir con ellos un poquito y, y algunos de ellos empezaron a tener preguntas y le, y le empezaron a hacer preguntas a él ¿cómo son los cristianos en los Estados Unidos? le preguntaron a Francis Chan y él se quedó así ¿qué les contesto? No? Um, y les dijo bueno los cristianos en Estados Unidos por ejemplo si hay un día muy hermoso o si está lloviendo bastante deciden ni siquiera ir a la iglesia y todos los que estaban allá se empezaron a reír y empezaron a decir ¡Ja, ja, ja, buen chiste, buena broma y él empezó a decir cuando los cristianos pasan por mucho sufrimiento o pasan por algún problema igual se alejan y dejan de ir a la iglesia y todos ellos igual riéndose así a carcajadas inclusive dice que en algún momento él se volteó hacia su hija y su hija y él se vieron como diciendo qué raro está todo esto verdad porque no esperaban una reacción porque en la mente de ellos la razón por la cual se reían es porque estaban pensando que Francis Chan estaba bromeando que era un chiste porque en su mente ellos no podían imaginarse que los cristianos tomaran el cristianismo de una forma tan ligera al punto en el cual ponen otras cosas antes que a Cristo y Francis Chan dice que él les preguntó a ellos y ustedes no tienen gente cristiana que, que por ejemplo se desaniman y ellos se, se quitan de la iglesia y dejan el cristianismo y ellos se volteaban a ver así como diciendo ¿de qué está hablando él? decían no ¿no tienen ustedes cristianos como que están en el cristianismo pero a medias no están así completamente apasionados por Cristo por crecer en su relación con Dios y crecer en su relación con otros y ellos decían no nosotros nunca hemos escuchado eso y uno de ellos se levantó y le dijo la razón por la cual no, no tenemos nada de eso es porque quien en su sano juicio seguiría a Jesús sabiendo que va a ser perseguido para hacerlo a medias la persecución muchas veces puede permitir que nosotros crezcamos en nuestra relación con Dios y nuestra relación con otros la pregunta es ¿Qué es lo que estamos permitiendo que esto nos ayude a nosotros? Porque en nuestro pensamiento americano, nuestro pensamiento occidental, nosotros muchas veces pensamos que Dios nos debe una vida donde no tengamos problemas, donde no tengamos persecución, pero el, la persecución y el sufrimiento, al contrario, permiten que nuestro amor por Dios y por otros puedan crecer de una forma increíble. Los cristianos de Tesalónica lo estaban viviendo y ahora nosotros también lo podemos ver en nuestra realidad también. Ahora el pasaje continúa y él continúa diciéndoles esto en el versículo 4. Por, la cual, por lo cual perdón, nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios. Nosotros estamos tan orgullosos de lo que ustedes están haciendo de continuar adelante en medio de la persecución en medio de lo que están pasando porque lejos de cuestionar la justicia de Dios como vamos a ver en un momento Él nos va a sentar un principio y Él les dice esto sobre todo por su perseverancia o firmeza y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan 
esta, lo que, esa perseverancia en medio de todo esto, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo. Y aquí es donde viene el siguiente principio que nosotros necesitamos recordar y es esto. La perseverancia en el sufrimiento es evidencia de la justicia de Dios. La perseverancia de un cristiano en el sufrimiento es evidencia de la justicia de Dios. Nosotros muchas veces podemos pensar cuando yo paso por todos estos problemas, cuando yo paso por el acoso de personas, cuando yo paso por la burla de las personas, cuando yo paso por el escarnio de las personas, por ser cristiano, Dios yo digo ¿dónde está tu justicia? Pero Pablo les dice no, no, no. Cuando tú estás perseverando en medio de todas esas cosas, eso no es una muestra de la falta de justicia de Dios. Tu perseverancia en medio de todo eso es evidencia de la justicia de Dios. Porque solo Dios puede darte el poder para continuar adelante cuando tú estás pasando por estas cosas. Y la justicia de Dios es tal que hasta cuando estás pasando por esto, Él te da un poder sobrenatural para perseverar en medio de todo esto. E inclusive para que Dios haga cosas increíbles. Cuando nosotros perseveramos en medio del sufrimiento y la persecución lejos de negar la justicia de Dios lo que hace es confirmar aún más o darnos evidencia de que Dios es justo Dios te da la fuerza que necesitas para continuar adelante pero aparte Dios nos usa para poder impactar a otras personas el, el estado de donde es mi mamá, que es el estado de Yucatán en, en México, de donde es mi esposa también. Um, el primer pastor bautista que llegó a, nuestra, a, a, a lo que es nuestro estado, el primer pastor bautista que llegó fue, fue aproximadamente hace como 70 años. Y la manera en la cual él llegó era porque él era un un hombre que se convirtió en el estado de Chiapas, otro estado al sur de, los, de, de México. Y, y él empezó, después de que se convirtió, a predicar y a compartir, se hizo pastor y todo. Y cuando la, la gente del lugar de donde él era, empezó a ver que las personas empezaron a convertirse hacia Jesús y empezaron a seguir a Jesús, empezaron a perseguirlos, empezaron a, a, a hacer que sufrieran e inclusive... Uh, me acuerdo en una ocasión él estaba predicando de que llegó a tal punto de que decidieron eh, ahorcarle a él por todo el trabajo que estaba, que estaba haciendo y cuando estaban por, por ahorcarle la cuerda de donde, donde lo habían colgado se rompió y logró él zafarse, lo, lograron agarrarlo y se escapó y se fue del estado de Chiapas al estado de Yucatán y ahí lejos de desanimarse, lejos de que él dijera no, no vale la pena seguir a Dios y mira la persecución y mira todo, perdí mi familia y todo lo que tuve que pasar simplemente por seguir la causa de Jesús, lejos de eso, él se convirtió en el primer pastor bautista ahí en el estado de Yucatán. Porque en medio del sufrimiento y la persecución Dios le había dado a él la perseverancia de poder seguir adelante. 
Me acuerdo en la iglesia de donde conocía a mi esposa, la iglesia bautista de donde, donde yo asistía en, ahí en la ciudad de Mérida, en, en Yucatán, que fue una iglesia que salió en algún momento de esa iglesia de este primer pastor. Me acuerdo que eh, cuando nosotros comenzábamos, éramos eh, dos casas, eh, y si tú has visto las casas en México, si eres de México, en Latinoamérica son muy parecidas, pero en el estado de Yucatán las casas muchas veces están unidas y no tienen una cerca, una barda que separa las, las casas. Y nuestra iglesia compró dos, dos casas que estaban una al lado de, de la otra y el patio de atrás nosotros lo utilizábamos para tener nuestros servicios. Y debido al, al gran frío que hay en, en Yucatán, Mentira, un gran, gran calor que hay en, en, en Yucatán. Gran calor que hay en Yucatán. Nuestra iglesia solamente podía poner un techo de lámina eh, para poder resguardarnos en la mañana cuando teníamos nuestras actividades y luego también en, en la noche. Me acuerdo eh, que en varias ocasiones nosotros estábamos en nuestro servicio, un, una reunión como esta y estábamos cantando y adorando con todo nuestro corazón cuando de repente escuchamos ¡plá! Y uno pensaba, bueno, la tormenta, rayos, truenos, ¿qué es lo que está cayendo? Y no, era un vecino que estaba al lado de nosotros, que le molestaba tanto que nuestra iglesia estuviera allá, que durante nuestro servicio agarraba piedras y lo tiraba para que nos cayeran las láminas. Y se oía eso en, en, en medio del de, de de servicio y todo, y en varias ocasiones, Nuestros líderes estaban, no, tenemos que ir a hablar con él y, se, y de hecho se fue a hablar con él, pero semana tras semana hacía lo mismo y lo mismo y me acuerdo que yo ya quería ir a agarrarlo y, y convencerle de que Cristo iba a regresar, pero quizás no de la mejor manera y creo que no era el único, varios de nosotros queríamos hacer eso porque decíamos, si nosotros lo que estamos haciendo es adorando a Dios, estamos predicando la palabra, estamos haciendo las cosas correctas y aquí está lo, lo más grande que yo he sufrido en cuanto a, a persecución. Pero en medio de todo eso, nuestra iglesia continuó adelante y lo trató a él con respeto y con amor. Años después, cuando yo ya, ya había regresado acá, eh, en, en uno de nuestros viajes de vacaciones que, que fuimos a, a México, llegué a, la, a una casa donde, donde estaban teniendo un estudio bíblico. Y estábamos en esa casa y estaba mi suegro que estaba que es un pastor ahí en, en Mérida y él estaba con el grupo, había formado el grupo y él me dijo, Juan Carlos ven acá, te quiero presentar a alguien ¿tú te acuerdas hace años de un señor que tiraba piedras sobre la lámina y todo? y yo, claro, claro, hasta ahorita me, me acuerdo de él y dice, mira, quiero presentarte a ese señor porque ahora, esta es su casa donde nosotros nos reunimos él es cristiano y él ahora ha venido a seguir a Jesús también una forma increíble, qué increíble, ¿verdad? De que quizás nuestro momento para brillar no fue durante la alabanza, durante la predicación, sino la manera como tratamos a un vecino que estaba molesto por lo que nosotros estábamos haciendo. Por esa razón, cuando perseveramos, cuando seguimos adelante en medio de de la persecución y el sufrimiento, eso es evidencia de la justicia de Dios, porque eso no es algo que nosotros podemos hacer por nuestras fuerzas. Dios, por medio de su Hijo Jesús, es el que da las fuerzas 
para continuar adelante y Pablo les dice a los de Tesalónica yo les aplaudo por lo que ustedes están haciendo que están creciendo en su amor por Dios están creciendo en su amor por, por otras personas eso es lo que deben de hacer y por eso en medio de tu situación en medio de lo que tú estás pasando ahorita ese es mi reto para ti también de que tú pudieras continuar adelante en tu matrimonio en tu trabajo con tus familiares que se burlan, en tu escuela donde tu maestro y tus compañeros se oponen a ti, que tú puedas continuar adelante perseverando, porque cuando lo haces, eso es evidencia del poder de Dios en tu vida. Ahora, el pasaje continúa y Pablo entonces dice, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los aflijan a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Pablo lo que dice es esto. Dios les va a ayudar a perseverar en medio de esto. E inclusive hasta en medio de la persecución y el sufrimiento es posible continuar creciendo en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con otras personas, inclusive con personas que no son cristianos. Pero esto no es algo que van a tener que sufrir para siempre. Va a llegar un momento en el que la justicia de Dios dice hasta aquí llegó, aquí se acabaron las cosas y ahora a cada persona hay que darle lo que es justo y Pablo lo que dice es va a llegar un momento en el cual el sufrimiento que tú estás pasando en este momento se va a acabar lo que tú estás ahora sufriendo de ser perseguido burlado por otras personas eso, eso se va a acabar no va a ser para siempre y el momento en el cual se va a acabar es cuando Jesús regrese cuando Jesús regrese él va a poner en orden todas las cosas. Él va a hacer que la gente que al final decide no seguirle a Él paguen por lo que ellos han hecho y también a los que han perseverado, ellos van a tener una recompensa justa por lo que nosotros hemos sufrido en esta vida. Por lo tanto, el principio que Él nos comunica es este. Es lo que Pablo dice, es que el sufrimiento es temporal pero el juicio es eterno el sufrimiento que tú estás pasando es grave no quiero minimizarlo no quiero decir es poca cosa muchos de los que están aquí a lo mejor están pasando por situaciones difíciles y dicen yo a veces hasta dudo acerca de seguir adelante pero déjame decirte tu sufrimiento es temporal lo que estés pasando es solamente por una temporada pero cuando venga el juicio de Dios eso va a ser para la eternidad. Eso será para siempre. Y por lo tanto, una de las cosas que nosotros necesitamos hacer para continuar animados hacia adelante es recordar que el sufrimiento no es para siempre. Pero lo que le espera a las personas que han rechazado a Jesús, eso sí es para siempre. De hecho, el regreso de Jesús será una pesadilla para los que le rechazaron y un sueño para los que le siguieron. El regreso de Jesús será un, 
una pesadilla para los que le rechazaron y un sueño para los que le siguieron. De hecho, Pablo lo dice de esta, de esta manera. Él lo dice así. Estos, hablando a, a, de aquellos que rechazaron a Jesús y que están persiguiendo a los cristianos, que están trayendo sufrimiento a los cristianos, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Con este fin también nosotros haramos, eh, nosotros, perdón, no traje mis lentes, oramos, perdón, siempre por ustedes, parte de la vejez, uh, siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere, los haga dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y les abra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo lo que él dice es qué es lo que va a pasar con la gente que continúa rechazando a Jesús y él lo que dice es esto ellos van a sufrir la eterna destrucción ahora lo que no quiero es que se confunda con esa palabra destrucción porque algunos aquí podrían decir destrucción significa entonces que una persona que al final no puso su confianza en Jesús que no siguió a Jesús cuando muera entonces deja de existir es, es eh, aniquilado y ya, ya, no, ya no existe más después no, eso no es lo que, lo que está diciendo aquí jamás la Biblia eh, usa esta idea de destrucción final o aniquilación hay algunos grupos falsos que hablan acerca de eso pero la Biblia jamás habla acerca de eso y la razón por la cual sabemos que no se refiere a eso es por lo que sigue después porque dice de eterna destrucción y luego dice de los mismos si están destruidos y dejan de existir pero él dice excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder a eso se refiere cuando está hablando acerca de la destrucción porque el infierno, el infierno que es un lugar real un lugar que Dios ha creado, el infierno va a ser intolerable no tanto porque es un lugar de tormento, aunque hay parte de eso, sino porque al final las personas van a ser excluidas de la presencia de Dios, excluidas de la presencia de Dios. Y en este mundo, aunque una persona no reconozca a Jesús, una persona no siga a Jesús, no quiera creer en Dios, todas las personas en este mundo todavía pueden gozar de los beneficios de la presencia de Dios en este mundo y por lo tanto cuando tú estás separado de la fuente del amor por toda la eternidad cuando tú estás excluido de la fuente del bien para toda la eternidad cuando tú estás excluido de la fuente de la belleza por toda la eternidad cuando tú estás excluido de la fuente de luz por toda la eternidad, eso será un infierno. Que nunca más esas cosas tú lo vas a poder sentir o tú lo vas a poder experimentar, será que, ni, que hará que el infierno sea el peor lugar donde una persona puede ir. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, cuando venga Jesús, eso será la finalidad de todos los que rechazaron a Jesús. Por lo tanto, no te desanimes en medio de la persecución, no tires la toalla en medio del sufrimiento, porque esto, Dios número uno, 
te va, te va a dar perseverancia, pero dos, Él va a poner un fin a esto, esto es temporal y cuando sea así, Él dará lo que es una recompensa tanto a los que rechazaron a Jesús como también a los que siguieron a Jesús. Por lo tanto, quiero sugerir tres cosas que necesitamos hacer en vista de esto para que nosotros podamos empezar a, a vivir de la manera como Pablo dice y como él escribió a los de Tesalónica en nuestra vida también. Y la primera es esta. Lo primero que, que creo que nosotros necesitamos hacer al creer esto y seguir esto, implementar esto en nuestra vida, es que nosotros necesitamos no tomar la justicia en nuestras manos cuando sufrimos. No tomes la justicia en tus propias manos cuando sufras. Porque cuando, cuando la gente se burla de ti, cuando la gente te hace cosas, cuando la gente se, está eh, trayendo sufrimiento a, a tu vida por el hecho de ser cristiano, nuestra reacción natural es querer desquitarnos de esas personas. Pero ¿sabes una cosa? Cuando estás haciendo eso, estás tomando el lugar de Dios. Lo que estás diciendo es, no confío de que Dios va a traer su justicia, así que yo voy a, yo voy a implementar la, mi justicia hacia esta persona. Pero si la promesa es de que cuando venga Jesús, Él va a dar a cada persona lo que ellos merecen, entonces no necesitas tú desquitarte, no necesitas tú tomar la justicia en tus propias manos, simplemente confía en Dios con respecto a lo que Él va a hacer. Lo segundo que creo que necesitamos hacer en vista de todo esto que, que hemos visto es que recuerda que ninguna de las cosas que tú has hecho, ninguna de las de las de los sufrimientos que tú has pasado al final van a quedar lejos de los ojos de Dios ninguno de tus sufrimientos al final serán en vano y tú dices bueno yo estoy sirviendo a Dios yo estoy tratando de hacer las cosas yo le hablo a la gente yo hago estas cosas vengo cada semana me esmero por hacer esto pero me siento que a veces es demasiado déjame decirte cuando venga Jesús ninguno de tus sufrimientos serán en vano Ninguna de las cosas que tú has pasado, Él va a hacer caso omiso a eso. Inclusive la Biblia dice que hasta cuando nosotros damos un vaso de agua a, a alguien que sirve al Señor o a alguien en el nombre del Señor, Él nos recompensará hasta de eso. Nada de lo que tú estás pasando, Dios lo ignora y Dios simplemente dejará que pase en vano. Lo último que nosotros necesitamos hacer es esto pon tu esperanza en el regreso de Jesús pon tu esperanza en el regreso de Jesús no es lo que estás pasando ahorita es lo que va a pasar cuando Jesús regrese y sabes que cada día que pasa estamos más cerca del fin y la manera como nos preparamos con todo esto es precisamente esperanzados en el regreso de Jesús si todos los que estamos aquí tomáramos en serio esto, de manera que hasta cuando estamos siendo perseguidos y burlados, nuestra reacción fuera tal que nuestra esperanza está puesta en lo que Jesús va a hacer y reaccionamos con amor creciendo en nuestra relación con Dios y nuestra relación entre nosotros como cristianos y hacia otras personas, 
esto transformaría al mundo de una forma increíble y todo comienza donde tú estás Dios quiere usarte a ti para que esta sea una realidad con respecto a tu vida para algunos de los que están aquí va a comenzar esta trayectoria primero viniendo a reconocer a Jesús como tu salvador personal quizás tú estás aquí y toda tu vida tú has creído que tu religión en la que naciste, la que nació tu, tu familia es suficiente para que estés bien con Dios. A lo mejor tú te consideras una muy buena persona y dices, bueno, yo no me acuerdo de haber perseguido o ha hecho sufrir, por lo menos a muchos cristianos, unos que sí me caían mal, pero no a tantos. Y tú estás pensando, yo soy una muy buena persona, pero déjame decir, tu moralidad y mi moralidad, la de cualquier persona, nunca será suficiente para poder alcanzar a Dios por esa razón Dios envió a Jesús la primera ocasión para que nosotros tengamos la oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados y que nuestra vida pudiera ser transformada y un día Jesús va a regresar por todos aquellos que tomaron esa decisión y el día de hoy tú puedes tomar esa decisión y confiar en Jesús para tu vida y de hecho a mí me encantaría ayudarte a tomar esa decisión orando por ti y ayudándote de una forma personal. Por esa razón, en un momento, mientras estamos cantando, yo te voy a invitar a que tú salgas de tu lugar. Yo voy a estar parado aquí a la derecha, esperándote. No importa lo que otras personas hagan o piensen o los que están al lado de ti, esto es entre tú y Dios. Y esta invitación es para que tú vengas el día de hoy a aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Vamos a ponernos de pie y mientras entonamos esto, te invito a que salgas de tu lugar a tomar esta decisión.